0: Confira agora mais um podcast PocNews. No Jornal em Foque desta segunda-feira, o convidado foi o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, professor também da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo e da FGV, Gonzalo Vecina Neto. Ele participou do Jornal em Foque falando aí sobre temas importantíssimos, sobre a expectativa que ele tem em relação... A própria, a própria Ministério da Saúde, né, eh, Gonzalo, inclusive, que teve uma participação fundamental aí no processo da escolha eh, da ministra Nízia Trindade, aí, de ampla experiência aí, que teve à frente de órgãos públicos importantes trabalhando aí, nesse sentido para efetivamente a gente ter uma possibilidade de retomada das ações no Ministério da Saúde. É, ele colocou que a expectativa é, é grande, né, porque tudo que foi feito foi simplesmente, segundo ele, para desconstrução das políticas públicas, somente na área da saúde. Cita como exemplo a questão da própria pandemia, que apesar de 3% da população mundial ser brasileira, 10% das mortes no mundo foram de Covid ocorreram no Brasil, ou seja, para mais de 3 vezes mais o número de vítimas em relação à proporção da população da doença. Então, essa era a realidade, enfim, que o médico colocou aí, o médico sanitarista Gonzalo Vecina. Ele lamentou aí o que foi feito nos governos, no governo anterior, o governo Bolsonaro, essa uh, mudança nesse sentido, mas ele coloca aí que uh, a expectativa que espera do novo governo, o governo Lula, é que seja. Uh, aos poucos as coisas sejam mudadas. Né? Falou também do trabalho da Anvisa, que ela tem um papel importante de freio e contrapeso. Né? Uh, até citou que a Anvisa escapou do desastre, que ela tem uma autonomia em relação ao governo, que eles têm um mandato de assim, cinco anos e acabou, de certa forma, o responsável, que é o um contra e médico também, ele, ele começou uh, inicialmente também a enfrentar resistência por parte dentro dos servidores, são 1.500 servidores da Anvisa, né, que estão concursados, e aí, obviamente, ele começou a mudar um pouco o seu ponto de vista, e a temperatura acabou aumentando a ponto dele ter sérios problemas com então, o então presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, durante a vacinação, a distribuição das vacinas da Anvisa, enfim foi muito importante aí essa mudança aí de rumo na própria Anvisa ele elogiou a atuação da Anvisa diante, nesse sentido né? e até reconheceu que a Anvisa deu um show de bola, palavras que ele citou e resistiu à briga entre o ex-governador João Dória e também o ex-presidente Jair Bolsonaro o Gonzalo também falou não só da ministra da Saúde, Nízia Trindade também, que esteve à frente oito anos presidente da Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, tem muita experiência, muita informação importante também nesse sentido, conhecimento técnico também, a Nisa Trindade, falou também sobre outras questões, falou que espera do Instituto Butantan, aí disse que ainda é cedo é, para falar sobre as propostas, do governo do estado na área né, de ciência e tecnologia especialmente do Instituto Butantan mas ele ressaltou aí o, o belo trabalho uh, e a responsabilidade do Espercala, substituir o Dr. Dimas Covas que estava à frente do Butantan uh, sobre a Butanvac que foi muito falada durante a pandemia uh, o que acontece é que efetivamente o tempo passou e a Butanvac ficou em segundo plano Nesse sentido. Né? Então, uh, não dá, se perdeu, mas esses recursos que foram teoricamente uh, investidos na Butavac não significam que eles não vão servir para nada, ao contrário, uh, porque ciência é isso: você acerta, é você erra. É. O único problema é que, infelizmente, duas vacinas acabaram ficando uh, de lado: a tosse comprida e a hepatite B. Uh, ele, palavras dele, tudo no horizonte do Butantan, ele vê só o claro e avanços nesse sentido mas reconhece que são necessários investimentos aí por parte do Butantan, especialmente para outras questões importantes como a própria vacina da dengue é, a expectativa é muito grande para que a vacina da dengue seja efetivamente colocada em funcionamento, até porque infelizmente os casos estão aumentando inclusive com mortes no Brasil. E isso, obviamente, tem é um efeito importante, um efeito colateral importante nesse sentido. Né? Então, falou também, já falando sobre dengue, falou também que uh, a questão do aprendizado foi importante, a vacina da, da dengue e, principalmente, a vacina da putavac, que nada se perdeu, mas, infelizmente, o tempo passou e as pessoas devem continuar tomando a vacina porque salvo o, se as pessoas deixarem de tomar a vacina, que agora é a bivalente que está uh, vigorando, né? se as pessoas deixarem de tomar a vacina, o impacto pode ser realmente preocupante nesse sentido. Né? Então, enfim, são temas importantes que chamam a atenção e devem, obviamente, ser focos do, do, da fala do médico sanitarista, o Gonzalo de Neto. Ele falou também sobre a cannabis, né cannabis que lei estadual já garante aí a distribuição de medicamentos da cannabis pela rede pública, isso ainda precisa ser sancionado, regulamentado até o dia 15 de maio que é essa é a expectativa do autor do projeto, deputado estadual Caio França né? então medicamento cada vez mais né? em termos de uso desse medicamento que tem muita utilidade né? mas infelizmente o Brasil não produz medicamentos a base de cannabis e é necessário ser criada igreja para a produção e uso da cannabis. Hoje o que existe são questões é, por meio de liminares, né? então todas as instituições órgãos que atuam nesse sentido atuam por meio de liminares que se algum juiz federal resolver alterar, isso acaba de certa forma caindo por terra e prejudicando aí milhares de pessoas nesse sentido. Então, há uma necessidade, uma legislação federal efetiva para se discutir e colocar em prática esse assunto. A gente espera que isso efetivamente saia do papel, apesar, né, apesar dos riscos aí das dificuldades. Mas, Gonzalo Vecina reconhece que, diante do atual Congresso, dificilmente essa postura será mudada e dificilmente será aprovada aí. Nos próximos quatro anos. Enfim, são desafios importantes nesse sentido. Gonzalo também falou sobre a importância do plano de imunização, aí, eh, especialmente eh, das crianças, que o Brasil tinha. Até 2016, algo em torno de 95% do esquema vacinal completo. Hoje, esse índice é por volta de um pouco mais de 60%. Ele assegura que isso é por falta de convocação dos pais aí, para levar os filhos a serem vacinados. E também a aplicação de vacinas em escolas, em creches, enfim, uma busca ativa aí para que todas as crianças sejam vacinadas. E ele contrapõe que aqueles que criticam a vacinação, na prática, os números são bem diferentes. É, no caso, durante a Covid, a pandemia da Covid, Serrana, por exemplo, fez uma campanha de vacinação do Butantan, e 97% das pessoas tomaram a vacina. Em Botucatu, algo semelhante aconteceu, mas com as vacinas da AstraZeneca. O índice 98% da população de Botucatu foi vacinada. Então, isso é precisa Ele reforçou aí a necessidade de se dar uma atenção maior... A atenção primária à saúde, com a puericultura, investir em medidas de higiene sanitária para saber se as crianças estão crescendo, estão evitando doenças, enfim, temas importantes. Essa palavrinha que já saiu já saiu muitas, muitas questões sobre ela, que estão andando um pouco esquecida, a puericultura, justamente nesse sentido. Enfim, temas importantes, e ele cita o exemplo até sobre o próprio HPV, que houve aí muitos relatos falsos sobre os impactos do HPV, que ele tem um papel fundamental de proteger as meninas de câncer de colo uterino e os meninos a proteção do pênis. Infelizmente, muitas pessoas, muitos pais associam isso à sexualidade e evitam que esses jovens sejam vacinados. que então, é um perigo porque, infelizmente, especialmente entre as meninas, o câncer de colo uterino está na lista dos entre os três tipos de cânceres mais agressivos e mais comuns em mulheres no Brasil. Enfim, é uma oportunidade para se discutir nesse sentido. Sobre mais médicos, recente, recém anunciado pelo governo federal, o médico Gonzalo Vecina foi muito claro que ele acha que dessa vez as possibilidades serão maiores de dar sucesso, ele aposta nisso daí porque... Ele relembra que durante o lançamento do Mais Médicos, ainda no governo Dilma Rousseff, 15 mil médicos cubanos foram contratados, atendendo em aí, média aí, algo em torno de 3 mil pessoas cada, o que representa aí cerca de 45 milhões de brasileiros que foram atendidos pelo programa Mais Médicos na edição anterior, né, quando foi lançado ainda no governo Dilma Rousseff, especialmente nas áreas mais periféricas onde as pessoas têm menos contato com a área da saúde enfim, está aí uma boa notícia a gente espera que isso efetivamente saia do papel e efetivamente seja melhorado aperfeiçoado especialmente os pontos discutidos até porque é muito comum aí as categorias médicas criticarem o problema por aceitarem muitas vezes profissionais de outros países mas a realidade é que nem sempre nem sempre o médico brasileiro, residente aqui no Brasil, gosta de ir para lugares distantes e sem, uh, mesmo com salários atraentes. Enfim, essa é uma questão, infelizmente, uma questão uh, real e isso de certa forma afeta toda a cadeia aí que a gente tem cadeia de profissionais atuando nas mais variadas regiões e cidades. Esse foi o podcast dessa segunda-feira que trouxe como convidado o médico-sanitarista Gonçalo Vecina Neto. Ele que foi o fundador da Anvisa, esteve à frente da Anvisa, morou lá em Brasília durante cinco anos e inclusive foi convidado novamente a voltar para atuar aí em Brasília, mas ele optou ficar aí em São Paulo, está colaborando de outras maneiras junto com o governo federal, mas de outras maneiras teve uma participação efetiva na sugestão do nome da ministra Misa Trindade e também, aí, hoje ele participa mais de forma online sobre questões de saúde pública um tema e sempre uma aula muito interessante que vale a pena você acompanhar e assistir nas nossas redes sociais você pode acompanhar pelo nosso facebook facebookcom facebook.com.br nosso canal no youtube youtube.com.br você pode nos acompanhar pelo site BocNews.com. Lembrando que o programa é reprisado às 3 horas da tarde na TV Constantos, canal 8 da Viva e canal 11 da NET claro. Tenho todos um ótimo dia e uma ótima semana. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast boc News.